0: Der Angriffskrieg Russlands hat eine ganze Reihe von neuartigen Sanktionen hervorgebracht. Vor allem stoßen aber die Sanktionen gegen die russischen Oligarchen an ihre Grenzen. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, woran die Sanktionen gegen die Oligarchen scheitern, was die Ampel mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz dagegen tun kann und wo die Leerstellen des Gesetzes sind. Vorab aber erstmal eine Frage an euch: Denkt ihr, dass die russischen Oligarchen genug sanktioniert werden oder ist da noch politische Luft drin? Schreibt es gerne mal in die Kommentare.
1: Der Bundestag hat am 19.05. das erste Sanktionsdurchsetzungsgesetz beschlossen. Aus meiner Sicht ist das Gesetz ein Schnellschuss und erst wenn wir das schaffen, also wenn wir diesen Einstieg in die Ermittlungen schaffen, wenn wir diesen Sprung über diese Anonymität hinaus schaffen, können wir Sanktionen effektiv durchsetzen und erst dann können wir Geldwäsche, Steuerhinterziehung und andere Kriminalität effektiv bekämpfen und unsere Gesetze eben auch für alle geltend machen.
0: Das war Christoph Trautvetter. Er ist Ökonom und Referent beim Netzwerk Steuergerechtigkeit und war kürzlich als Sachverständiger im Deutschen Bundestag eingeladen zu eben diesem Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Daher ist er der perfekte Gast für die heutige Folge. Wir haben auch tatsächlich schon mal miteinander gesprochen bei der Verabschiedung des Sanktionspaketes und haben da seine Bewertung eingeholt. Bevor wir aber zu seiner heutigen Bewertung kommen, sehen wir uns aber nochmal die Sanktionen etwas abstrakter an. Derzeit stehen einige hundert russische Staatsbürger auf der europäischen Sanktionsliste. Das bedeutet, dass deren Vermögen eingefroren ist. Sie können keine Erträge mehr daraus erzielen und es auch nicht veräußern. Das bedeutet nicht, dass sie keinen Zugriff mehr darauf haben. Sie können die Luxusvilla weiter bewohnen, das Luxusauto weiterfahren und das Rennpferd auch weiter reiten. Über das Einfrieren hinaus gibt es auch noch einige härtere Stufen, die aber auf politischer Ebene verhandelt werden müssen. So hat zum Beispiel der Ökonom Piketty vorgeschlagen, dass beim Einfrieren des Vermögens es unmittelbar besteuert wird mit 10 oder 20%. Prozent. Das bedeutet, dass man auf jeden Fall oder dass die Oligarchen auf jeden Fall Vermögen verlieren. Der Ökonom Christoph Trautfelder, mit dem wir gleich sprechen werden, der hat einen Vorschlag gemacht, dass beim Einfrieren gesehen, nachgesehen wird, ob das Vermögen aus legaler Quelle stammt. Das heißt, die Gefahr, dass das Vermögen komplett eingezogen wird, ist da, aber mindestens wird es besteuert, wenn man diese Vorgänge zusammensetzt und man verliert natürlich die Verfügung über die Vermögen während der eingefrorenen Zeit. Allerdings scheitert die Härte der Sanktionen gar nicht an diesen politischen Fragen, die natürlich auch diskutabel sind, allerdings nicht entscheidend. Derzeit wird vor allem daran gescheitert an der praktischen Umsetzung. Das basiert darauf, dass jahrelang Themen wie Geldwäsche, Vermögensabschöpfung oder Vermögenstransparenz nicht großgeschrieben wurden in Deutschland. Genau deswegen legt die Ampel jetzt ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz vor. Dieses Gesetz beginnt mit der Möglichkeit der Vermögensermittlung und der Sicherstellung von Vermögensgegenständen bis zur Aufklärung der Eigentumsverhältnisse. Das bedeutet, dass zum Beispiel keine Yachten mehr abhauen dürfen, solange der Besitzer unklar ist. Dann gibt es die Klarstellung der Zuständigkeiten der Landesbehörden für die Anwendung und Durchsetzung außenwirtschaftsrechtlicher Bestimmungen. Klingt eigentlich relativ selbstverständlich, anscheinend wird es jetzt nachgeholt. Darauf folgt die Klarstellung, dass auch Sender-Übertragungs- und Verbreitungsverbote unter Dienstleistungsverbote zu fassen sind und sowie die Erweiterung der Auskunftspflicht nach dem Außenwirtschaftsgesetz auf Auslagerungsunternehmen. Auch beschlossen wird die Erweiterung des Zugangs zum Transparenzregister sowie zu Kontoabfragen der BaFin auf Sanktionsbehörden, also einfach eine informationelle Vernetzung der Behörden. Darüber hinaus wird die Mitwirkung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU, bei der Vermögensfeststellung Ergänzung der Sofortmaßnahmen, der FIU zur Untersagung von Transaktionen mit möglichen Sanktionsbezug sowie der operativen Analyse von Amtswegen gewährleistet. Daneben gibt es die Verankerung einer spezialgesetzlichen Befugnis der BaFin zur Anordnung sämtlicher Maßnahmen zur Durchsetzung von Handelsverboten bei Sanktionsbezug. Der wohl aber spannendste Punkt ist die strafewerte Anzeigepflicht der sanktionierten Personen. Das bedeutet, dass die sanktionierten Personen ihre Vermögensverhältnisse offenlegen müssen, was die Prozesse deutlich erleichtern dürfte. Soweit so gut. Vieles davon klingt gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn man jetzt über die Vernetzung nachdenkt, würde man denken, dass es eigentlich selbstverständlich ist und dass die Zuständigkeiten geregelt sind. Lieber Christoph, du warst ja bei der Anhörung zu diesem Gesetz dabei. Was ist deine Meinung?
1: Der Bundestag hat am 19.05. das erste Sanktionsdurchsetzungsgesetz beschlossen. Aus meiner Sicht ist das Gesetz ein Schnellschuss, wenn man das zwei Monate oder eigentlich ja fast acht Jahre nach Beginn der Ukraine-Invasion noch so bezeichnen darf. Dass das Gesetz nötig und wichtig ist, das haben die letzten Wochen relativ deutlich gezeigt. Journalisten haben sehr, sehr schnell die Yacht im Hamburger Hafen, die Villa am Tegernsee und weiteres Vermögen in Deutschland identifiziert, das russischen Oligarchen zugeordnet ist. Aber es hat bisher immer noch nicht besonders gut geklappt, dass die Behörden zu diesem Vermögen auch die Eigentümerstrukturen ermitteln und dieses Vermögen einfrieren. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz schafft jetzt die Rechtsgrundlage und die Verpflichtung dafür, dass die bayerischen Behörden die Eigentümer hinter dieser Villa am Tegernsee klären können. Sie verpflichtet die Landesbehörden dazu, wenn ein klarer Anhaltspunkt, ein klarer Anfangsverdacht besteht, dass es einen Sanktionsbezug gibt, eben mit den Ermittlungen zu beginnen und die Eigentumsverhältnisse zu klären.
0: Das klingt ja gar nicht schlecht. Was fehlt denn aus deiner Sicht?
1: Das zentrale Problem der Sanktionsdurchsetzung und auch der Geldwischenbekämpfung löst dieses Gesetz noch nicht. Das soll im Herbst im zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetz passieren. Ganz, ganz selten ist es so offensichtlich wie bei der Yacht oder bei der Villa, dass es einen Sanktionsbezug gibt. Der Großteil der anonymen Vermögen lässt sich von vornherein ohne Ermittlung überhaupt keinem Eigentümer oder einem Anfangsverdacht zuordnen, und deswegen passiert bisher in diesem, bei diesem Vermögen nichts. Also, wenn zum Beispiel ein unauffälliges Mietshaus in Berlin einer Gesellschaft auf den britischen Jungferninseln gehört, die möglicherweise im Zusammenhang mit einem äh, sanktionierten Oligarchen oder mit einem Mafiosi oder vielleicht auch einem deutschen Steuerhinterzieher steht, bringt auch dieses neue Gesetz keine Möglichkeit für die Ermittler, die Eigentümer hinter dieser Gesellschaft auf dem britischen Jungferninsel zu ermitteln und überhaupt in ein Verfahren einzusteigen. Deswegen soll das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz eine Bundesbehörde schaffen, die ganz systematisch und gezielt nach verdächtigem Vermögen sucht, die Eigentumsverhältnisse klärt und klärt, ob es bei diesem Vermögen ein Anfangsverdacht für Sanktionen oder Geldwäsche oder Steuerhinterziehung gibt oder ob es sich einfach nur um anonymes Vermögen handelt, was eigentlich aber aus legalen Quellen kommt. Und erst wenn wir das schaffen, also wenn wir diesen Einstieg in die Ermittlungen schaffen, wenn wir diesen Sprung über diese Anonymität hinaus schaffen, könnten wir Sanktionen effektiv durchsetzen und erst dann können wir Geldwäsche, Steuerhinterziehung und andere Kriminalität effektiv bekämpfen und unsere Gesetze eben auch für alle geltend machen.
0: Das macht dir etwas Hoffnung. Gibt es noch weitere Probleme, die aus deiner Sicht auftreten können?
1: Ein Problem werden die Behörden dabei regelmäßig vorfinden, nämlich sie brauchen zur Identifikation von verdächtigen Vermögen und auch zur Klärung der Eigentumsverhältnisse Register und Daten, auch dafür soll es eine Lösung geben. Es sollen Daten aus den Steuerbehörden, aus den Unternehmensregistern, aus den bestehenden Registern und aus den Grundbüchern zusammengeführt und analysierbar gemacht werden. Wir werden sehen, dass bei diesem Prozess eben auch das Transparenzregister, was neu geschaffen wurde, eine wichtige Rolle spielen wird und dass Lücken in diesem Transparenzregister durch diese Ermittlungen sichtbar werden und können nur hoffen, dass wenn sich die Behörde einmal auf diesen Weg macht, dass diese Lücken dann nach und nach beseitigt werden.
0: Das können wir wirklich nur hoffen. Vielen Dank, lieber Christoph, für deine spannenden Antworten. Vielleicht werden wir noch mal darüber sprechen, wenn das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz verabschiedet wird. Hoffentlich ist der Krieg in der Ukraine bis dahin beendet. Aber wenn nicht, dann muss die Ampel auf jeden Fall noch einige Sachen nachlegen, damit die Sanktionen auch wirklich ihre Wirkung entfalten können. Wie effektiv die Sanktionen sein können, haben wir jetzt kürzlich beim ehemaligen Kanzler Schröder gesehen. Der hatte wohl Angst, auf die Sanktionsliste zu kommen und hat daher seinen Aufsichtsratsposten bei Rosneft aufgegeben. Aus meiner Sicht gibt es jetzt vier Aspekte, die besonders wichtig sind, um den Druck auf die Oligarchen und damit auch auf Putin zu erhöhen. Das ist erstens die Sanktionsdurchsetzung. Haben wir gesehen, da gibt es einige Fortschritte, allerdings nicht genug. Zweitens, auf der politischen Ebene könnte man, wie Piketty es vorschlägt, das Vermögen einmalig besteuern. Das würde den Druck enorm erhöhen. Drittens, wie Christoph Trautfeld das vorgeschlagen hat, die Prüfung, ob es aus illegaler Quelle stammt. Damit entsteht die Gefahr, dass das Vermögen für immer eingezogen bleibt und erhöht den Druck enorm. Und viertens, müsste man wahrscheinlich auch die Sanktionsliste deutlich ausweiten. Da gibt es auch Vorschläge von Suckmann und Piketty, wie zum Beispiel das alle, die ein Vermögen von mehr als 10 Millionen Dollar haben, auf die Sanktionsliste gekommen und dann sind es 10.000 bis 20.000 Menschen und nicht nur noch ein paar hundert. Ob das alles kommt, ist aber mehr als fraglich. Wir werden sehen, was das zweite Sanktionspaket beinhalten wird. Bis dahin könnt ihr die Folge gerne liken, einen Kommentar abgeben, wenn ihr etwas ähnlich oder anders seht und den YouTube-Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.